0: 是
1: 你在用你的身体带我去认识世界，所以我比较像是你的学生。嗯
0: 、导师时间。
1: 有一类的孩子，他是完全坐下也无法放松，因为他连直立都需要靠意志力去支撑
0: 。就是他坐着，就像是你叫他打坐一样。<笑>对
1: 对对，我们叫他好好坐着，就像是就是师傅叫你打坐。在打坐
0: <笑>真是太奇妙了！我觉得听完了以后，我就真的觉得人会说话真的很了不起，<笑>很了不起
1: 。只要掌握了雅思的钥匙，就可以打开这个孩子。
0: 其实，在这样子的一个特殊孩童的陪伴过程，我们其实也才发现，哇，教育真的好重要。对
1: 。我不希望别人把他当成呃不一样的孩子看待，但是呢，我也不能隐藏他不一样这件事情。嗯
0: 、其实不一样，你换另外一个角度来看，就是他的特色跟特质
1: 。我们去治疗，可是我们并没有要治好他。是。他就很像两个不同的国籍的人，我们要扮演的其实是翻译者的角色， mm -hmm. 然后甚至让他练习好另外一个世界的语言。Mm -hmm. 反正已经有了第一次，就是开始面对他的身体状况， mm -hmm. 后面你就不再怕了，就是。反正就来嘛，只是这样而已嘛。对，至少觉得已经打开过了，就不再害怕再去做更多的体验。应该是
0: 心态已经抓稳
1: 了。嗯。手上拿着休学申请书，<笑>然后交给老师签字交出去的那一刹那，我那时候就看着正大天空，然后觉得自己不知道什么时候还会再回来，会不会一辈子都回不来了呢？然后就转身走出了校园
0: 。在舒影的身上，你可以看到一个我觉得蛮微妙的冲突，就是舒影其实来自于非常好的教养，但是在中文系又遇到了一些，比方说女性主义啊等等的观念，所以在这两个交融冲撞的过程当中，在真实走入婚姻生育，其实就有很多不同面向的思考。各位听众朋友，大家好！我们的导师时间，今天为大家邀请到了我一位非常美丽的学妹，舒云。Hello， 大家好，很高兴可以来到学姐的节目吗？<笑>是我们刚刚这样一算下来，其实也认识好久了，很
1: 久，非常久。第一次认识学姐应该是我大三的时候。
0: 对，那个时候舒莹大三，我还是硕士班的研究生。对，然后你是我们的 T A。对，我是高贵会老师的古典小说课程的 T A。那那个时候其实舒莹就是一个。不得不让人注意到的地方，对，不管是美丽的外表，或者是发言，就是有他自己的气质，然后有他自己的一个风格，所以那时候就对学妹印象深刻。其实那时候，那时候上学姐的课算是
1: 我一个很重要的启发，然后后来其实不管是课程也好，还是人生
0: 也好，
1: 都受到极其大的启发。
0: <笑>对，因为我们后来就一起长大了嘛，然后书也读了，硕士班、博士班。嗯，然后也一起进入了婚姻，嗯，对。舒云走得更远的，舒云还有孩子，<笑>所以就又有了一番我没有经历过的体验，大冒险。对，真的是一个大冒险。那今天我们邀请舒云呢，就来跟大家聊聊，就是舒云还有他的宝贝环环的故事。淑云，面对结婚之后关于生育这件事情，在当时你的心情跟感受是怎么样的？你还记得吗
1: ？真的，我原本甚至在认识学姐的那个当时，我都一直是一个非常非常保守，而且非常非常传统的女孩子。然后我甚至会觉得说，呃，女性结婚、怀孕、生子，然后相夫教子。在婆家洗手做羹汤，<笑>应该是一件义务
0: ，就是天经地义的、就、事、是。对，真
1: 的是天经地义。我从来没有想过说，哎、嗯，在一个家庭里面，原来是有可能是颠倒过来的。没有，我从来没有思考过这个问题。所以，我一直都把结婚生子放在我的一个人生计划当中。嗯、然后，我甚至觉得说，哎，这样子我的人生才会是一个完整的一个样貌。所以。呃，当时其实一结婚之后，我就是极其异常的想怀孕。Wow. 然后，可是我后来当然是过今天之后，我会觉得当时的那个热切的想怀孕的念头，其实好像是为了完整自己的某种、mm -hmm. 某种信念，而不是你真心的想要去。承担起一个生命，就是某一种内心的部分，是到后来我才自己慢慢的去理清、摸索出来。对对对
0: ，因为其实舒云家教甚好，应该这样说<笑>，比起我其实是个野孩子之类的。很严格，对。所以舒云在舒云的身上，你可以看到一个我觉得蛮微妙的冲突，就是舒云其实来自于非常好的教养。但是在中文系又遇到了一些，比方说女性主义啊等等的观念，所以在这两个交融冲撞的过程当中，在真实走入婚姻，其实就有很多不同面向的思
1: 考，对，真的非常多。而且我老实说，我实际上念了中文系之后，我一直以为我应该要进入一个古典的。非常传统的一个殿堂，但没想到进到了大学，然后更蛮微妙的是上了很多哲学类的课程，然后上了学姐的 T A， 还有老师的古典小说，然后不断的你会看到，其实女性有很多一个思辨和讨论的空间的时候，
0: 嗯，我
1: 其实蛮冲击的是，哇，原来传统女性，或者是说我以为我进到一个超级传统系，<笑>但是实际上呢，我所学的东西居然是。有这么多讨论和辩证的空间，因为其
0: 实，在中文系没有让你变得更传统、古典、跟保守，它反而打开了某些可能性。嗯、对，我觉得
1: ，我觉得这个戏算是改变了我原本固着的一个思维，然后和、嗯嗯嗯、呃，原本我对于家庭和婚姻的那种很保守的想象，甚至它改变了我对于传统所谓。我以前在海面念中文系之前，我可能以为儒家的教条是某个样态的，但是进到到了以后再去考定那个源流，发现哎、欸，其实不是大众认为的那个样貌<笑>。甚至我自己现在是研究儒家思想，<笑>然后中国思想的学者，嗯、因为觉得
0: 太有趣对对对，而且淑影的进入跟一般年轻人非常不一样，因为你的进入是、嗯、你原本是福音这样子的，对我原本教条的样子的、嗯，然后后来才发现原来它不是这个样子，对，完
1: 全不是。对
0: ，所以后来其实我觉得淑影走到了蛮特别的一个。一个路径，其实一定程度上还是循着就是相夫教子的路，嗯、可是输赢其实在里面又增加了女性的主体意识。对
1: ，其实现在还是一个<笑>外显上是一个很传统的形式，是，但是注入了自己的某种新的灵魂
0: 。中文系的这个。旅程结束了之后，其实，呃，舒云带着中文人的人文的素养跟感怀，进到了婚姻跟家庭，是的，又展开了另外的一番大冒险。对，那孩子缓缓其实也带给了舒云蛮大的一些见闻，跟又是新的挑
1: 战。嗯、是真的巨大的一个突破。
0: <笑>我们来聊聊缓缓这个大天使。
1: 对，因为我在自己的粉丝专业上都写他的名字叫大天使。<笑>大天使对对對,对
0: ，
1: 我其实就像学姐刚刚说的一样，我其实一路上是。呃，一直念到硕士、博士，然后我跟先生是在硕士阶段交往的嘛，嗯、开始，但是认识当然是很久了、嗯，因为我先生也是我们系上的是，是,是我的学弟，<笑>对对对，大
0: 家都是就是超级熟，<笑>有对，又同样是中文系的。然
1: 后我们我们大概我大概是博士班呃三年级的时候结婚、嗯，所以我是念到了博士，然后才结婚生小孩。可是、嗯嗯，呃，结婚后两年生了孩子，但是因为，嗯、呃，孩子在一岁的时候吧，我们就是发现他有一个比较特殊的状况，就是，呃，身体没有办法自己独立的。爬行就是他的身体会、嗯嗯、一岁多的孩子，教育来讲应该是要跑跑跳跳的，对
0: 。甚至我说七岁贝贝，对，高换给嘛，对对对，七坐八爬，
1: 所以理论上来说，七到八个月应该是要会坐了。是。那当然，孩子有的时候发展本来就有缓慢的快的问题，我们原本也不担心、嗯，想说啊，让孩子自由发展就好。可是是一直到一岁的时候，发现他。的姿势怪怪的，就是怎么都用肚子，好像是那个阿宾哥在那个匍匐前进，然后呃骨盆那边有一点点位移，所以我那时候就觉得、嗯，诶，他是不是长期用一个不正常的姿势在地上蠕动？可是怎么到了一岁多了，嗯、那个肚子还没办法离地爬行呢？所以我们就带他去做了检查，结果呃，妇产科的医师就发现，呃，环环他是先天的肌肉张力不足，嗯、那那个不足是。很低，因为每个人他是一个光谱，就是每个人的肌肉会有呃，比如说那个不是肌耐力的问题，它是张力的问题、嗯。就是说我现在呃，可能坐在这里，我可以有一个放松但是却恒定的姿势，但是没有张力的孩子就会像章鱼一样，就是一个章鱼宝宝，对对对。所以我们常常形容一个人懒骨头，懒骨头就是什么东西都要靠着。那这类的人，我们就会被归类为肌张力。嗯比较不足的那一类的人
0: ，我原本其实有点难想象，就是什么叫做肌张力不足，但是到淑英讲到这里，我就完全理解了，我就觉得我可能也是个肌张力不足。的人。<笑>
1: <笑>因为我自己也是属于偏不足，有人是偏比较高张， uh, 就是他的身体自然会紧繃一些,些，就可能都会
0: 直挺挺的。对对对，然、啊、有人就
1: 是属于比较低张， oh. 但是他就是一个合理正常的 range， 应该都是可以。比如说我们至少坐在那边，我们是可以放松的。可是,是，呃，有一类的孩子，他是完全坐下也无法放松，因为他连直立都需要靠意志力去支撑。嗯<音>，那我们家小朋友就是这样的状况，所以当时医生也是跟我说，就是要开始认真的去帮助他，透过飞机张力的方式站起
0: ，不然他
1: 会无法找到一个正常起身的方式。
0: 其实，在这样子的一个特殊孩童的陪伴过程，我们其实也才发现，哇，教育真的好重要。对，他其实还是有办法去教导他。对，可是他不是自然而然学会的
1: 。不是，就是在我生下我的孩子之前，我一直以为走路、爬和讲话是不需要人教的。<笑>但是生下我的孩子才发现，原来有一些孩子是连从坐得到站起来都需要人家教
0: 。所以这个。飞机张力的方式，大概在过程当中是哪些是关键跟那个美钢呢？就是让他可以站起
1: 来。嗯、呃，我觉得像我可以举一个例，就是我第一次带他去做复健，因为那时候医生确诊之后，就是啊，我反正晴天霹雳一段时间，可是，但我觉得不知道是因为长期对于。自我意识的建构，这个也许也可以聊聊，就是一个女性自我意识的建构、嗯，还是说为母则强，我觉得都好。但是在这个过程中，我并没有想要逃避，虽然逃避的念头闪过很多次，就觉得、oh. 啊，就是把它丢给长辈照顾好了这样子，<笑>还是有这样子的一个念头。可是、嗯，呃，你后来决定要去承担起这个责任的时候，就直接进入了每个礼拜有好几次的一个复健的疗程。然后我觉得非常有趣的是，我第一次见到复建师的时候，复建师就教了我一个动作。他就说：“哎、欸，环环那时候是不会从躺到坐
0: 、嗯，他连
1: 躺下到坐起都很都无法，嗯，然后就会觉得很有趣，为什么有人躺到坐也要教呢？然后我那时候就好疑惑。然后结果见到老师的时候，复建老师就。”跟我说压他的一个位置，老师就轻轻地压住，他就把他的脚放在一个地方，他就是有一个侧躺交叠的方式，然后脚有一个角度的摆好，然后接下来呢，他就说你就压住他的髋关节，轻轻地往下，完全不用大力我、哦、就往一个角度推下去，他就坐起来了，哇！然后我才知道，原来身体力学这件事情，它是很普遍的被应用在幼儿的教育上面的。嗯嗯、所以接下来环环很幸运的，因为我们当时可能是因为太常去附监，或者是他的状况很典型，所以就被老师选为他的实习生的专案报告的内容、哦。那当时那位老师有带一个实习的学生，然后那实习生就把我们环环当做他的报告，所以我们就有加紧。练习的机会
0: ，OK， 而且有就是特别的关注，还
1: 会被录下来。哇、wow, ！所以每一个片段，其实我都有记录，因为学生老师要帮学生做指导嘛，嗯、那学生就会呃记录他的整个学习的过程，嗯、然后还有要告诉我、嗯，而且他老师还会比较多的跟学生讲解，在讲解的过程中，我就会听他怎么去说也知道了。原来如此，原来如此。然后他们的那些训练非常的有意思，就是当他开始不断的教导我怎么去压那个位置，压错了，只要一个角度错。他就没有办法起身了，但是你压对了，他就咕噜就起来了，一个小娃娃就咕噜就起来了。然后呢，我，然后接下来他就开始训练他爬，他、哦、是爬的时候要怎么抓住他的髋关节，在、哦、没有，应该是说我们大人，尤其是可能老一辈的人都会说，哎呀，你就把它这样撑起来，撑起来，但是没有的身体律动或者是身体力。力水的观念其实是教导他怎么用骨骼骨骼支支撑自己嗯，嗯，所以他会是微微的把他的骨盆提起，有一点像是我们在瑜伽做那个婴儿式休息的那个姿势，嗯嗯嗯嗯、然后提起之后再把它往前推，就会变成有一点点像是四足跪姿、哦。可是他其实是呃肌张力不足的孩子，他是没有办法支撑起来的，所以他就会滑下去，就会软下去。那这时候你就要告诉他怎么样把手指力变成一个他其实不用使。直立就是一个方块的形状、嗯，嗯，对，一个的那
0: 样的，对，就是如
1: 果他都是直角的这样的姿势，其实他是可以不用实力。可是他的手肘问题就是他的手肘要伸直嘛， okay. 所以那些每一个角度的计算，其实老师都有教导他，嗯
0: 嗯，
1: 然后我也才知道说，哇，原来有一段影片我也很有印象，就是老师要他。一个小孩，然后大概一岁多，然后要他爬过一些障碍物，然后越爬越高。但是那个障碍物，老师说，如果现在的我可能去爬的话，我就会觉得怎么这么简单的一条路，可是那条路他爬得非常久， oh. 而且爬一边<笑>爬一边想哭。然后你才知道，原来一个孩子他在做这样的一个攀登的动作的时候，他需要有这么多的肢体上，因为他每爬一步，老师就要秀他的姿势。啊、我觉
0: 得更困难、更奇妙的是，这么复杂的东西，这么小的孩子怎么会记得
1: ？对。然后我觉得，从那时候开始，我就蛮相信说，他搞不好真的是人家所谓的外星宝宝之类的。<笑>就是啊，当然这当然是我们自己在那边想嘛想，对。但是你就会觉得有好多地方好像要从零开始教起。嗯，然后不免就会开始，因为我们自己一般研究马家教育工作，就会开始把这些东西规划得很细致，然后就会开始嗯、呃，很仔细的去思考说，那这样子我能够怎么样去呃搭配老师的教学、嗯，然后甚至我每一次在跟老师上课的时候，我都会自己把这些东西记录下来，然后回家去。嗯变成我日常教导他的一个方式，嗯
0: ，让我想到那个庄子的庖丁解牛、欸，哎，是
1: 是是，
0: 就是人家那个关节肯知精肯綮，其实都有理路跟文路的。如果是找到那个文路，其实不用花很大的力气，可是你就是要会要懂，事。所以有一部分的孩
1: 子，我想落实在教育上面，就会发现原来有一部分的孩子他是。不需要别人教，他自己会去摸索门路、嗯嗯。但是其实有一部分的孩子，他完全没有那个能力，他需要。是可是当你把某些结构理路很清晰的让他知道的时候，每一个步骤都扎实的做起来的时候，也许他最后。会很稳的，追上其他那些很快速的可以学到的孩子的脚步，我觉得这是我在孩子身上看到一个很特别的一个奇迹。
0: 对
1: ，就是我曾经以为他可能很难站立，或者他站立之后走各方面会。呃，很慢，或者是会很奇怪，现在是
0: 活动自如啊。对，现
1: 在你会发现他找到了那个方式，而且他是轻松的去做到。虽然还是明显的看出有微微的你自己知道的不一样，嗯、可是你会知道说，诶，他用他的方式让自己直立起来没错没错，而且那个方式还是不算给他太大的负担，他只需要调整他的观念就好。所
0: 以，其实这就让我们知道，遇到一个状况，或者是孩子的特殊不一样。除了惊慌，或者是他立刻回到一样的状态。其实有时候我们确实是大人必须先冷静下来
1: 。是的，而
0: 且你也是听舒云的分享才知道，其实这一些幼儿的教育在台湾已经有蛮专业的发展。是
1: 的，是的。但是没
0: 遇到，真的一般人都不知道。是
1: 的，我其实是真的在接触之后，我才知道说，原来原来台湾有这么多的资源。像以早疗来说，当然是不鼓励大家随便去运用这些资源。嗯、但是如果说大家有发现自己的孩子有什么样你无法掌握的状况，的时候，我现在都会鼓励身边的妈妈朋友们，哎、嗯，你可以去咨询看看，复健科医师是就是挂小儿,小儿复健，大部分的医院都有类似的呃专科，就是你可以查查看复健科里面他们有没有专业的医师，他的专长写小儿复健，那挂那个科别，然后医生呢就会呃帮你看看这个孩子需不需要评估，嗯、因为其实有很多类型的。状况是因为身体性的或是心理性的状况导致的教养问题，其实这个是可以寻求专业的支援的。如果说拿到评估报告，确定是可以早疗的话，政府是有补助和教育的资源的，只要是各大医院诊所。嗯嗯嗯，在学龄以前去做早疗的话，不但有补助，而且还可以去各个社会局吧去请领教育的一些车马费，就是有少量的补足。所以，我们在这个早疗的历程是没有。多花什么费用？除了医院的挂号费，嗯，对，这
0: 个不。而且一年一度会有很多的医师帮孩子去进行会诊，对，就追踪他的状况。就是
1: 如果你持续在某一个院所做早疗的话、嗯，那他们其实会有一个一年一评。而且其实老师们都很细心，嗯、就是你看，像大肢体有物理治疗老师、嗯，然后小肢体有职能治疗老师。嗯、那等到语言发展的时候，有语言老师、嗯。那如果孩子有心理方面的。问题会有心理治疗师，而且他们的上课方式，嗯，大家不要觉得说，哎、啊，我这样带孩子去做治疗，是不是一件好像什么呃精神病或者是那种智商？ Oh. 其实不是，他就是带孩子去玩游戏
0: 。对，这也蛮颠覆大家的想法
1: 、嗯。孩子都会很喜欢去，<笑>因为也许在家里没有那么多好玩的大人，但是去到医院或者是反而有一堆大人会陪他玩。
0: 包括那个说话，我觉得哇，这也很神奇。
1: 对，这、就是非常神奇的过程。对，之前在跟学姐分享的时候也是。我就记得我跟学姐说过，我第一次知道原来说话有需要教。
0: 对
1: ，<笑>因为我们念中文系，通常小时候都是那种属于伶牙俐齿、爱讲话的类型。但是我们家小朋友，我可以先说他的速度，就是我们到一岁的时候才真的让他练习走，第二没有没有是练习用正确的方式爬行，嗯、所以他一岁才一岁多才开始会爬。嗯,嗯，那什么时候才开始会站呢？近两岁才会站，然后两岁多他才会走路
0: ，而且就
1: 是走得不太稳定的那种
0: 。这真的是家长要很耐心的待对待
1: ，一路背他背到两岁
0: ，母亲真的很厉
1: 害。<笑>然后呃，他什么时候才会说话？三岁才会讲话
0: ，那那时候应该都快哭了吧？真的，因
1: 为呃，他那时候。我我也是因为他的关系，反正我就是慢慢才知道哦，原来走路需要学，好，那我们就去学走路。然后原来讲话需要学，那我们真的是去学讲话。话对，然后呢，我第一次见到语言治疗师，因为呃，对一般的早疗，就是如果大家有帮小孩进入早疗的历程的话，不要逼。医生帮你安排语言的治疗，因为三岁以前、嗯、医生不会帮你安排太，呃，有一些诊所可能会，可是像我去的是比较大的医院，他们的语言治疗是从三岁开始。嗯
0: ，那为什么是有这样的
1: ？因为呃。每一个阶段的孩子有一个认知发展的呃、oh、时间，所以呢，呃，在一岁的时候，他们会主要专攻在大肢体和小肢体的发展，嗯嗯、然后到两岁到三岁的时候才会，如果语言还没有出来，他们才会介入。嗯、所以基本上他们会先等待孩子的一个发展状况展，看看他会不会因为大肢体、小肢体的活动的训练增加自己的语言能力。Okay. 如果发现都没有，那我们就要介入,进
0: 入制。对对
1: 对，所以。大家也不用像有一些对对,对,对对？对因为有一些我我在带他早疗过程，就会有一些长辈质疑，就是说，哎呀，大只鸡慢提嘛，你何必要逼他呢、嗯？小孩就是慢一点就好了，干嘛要带他去看病？他又没生病。嗯、可是其实我觉得观念上可以做一个调整，嗯、就是说，你并不是带他去上。看病，而是你发现你有这个困境，然后你寻求协助、嗯，然后你发现有专业的老师，我都叫他们老师，我不叫他们医师，可以助你
0: 一臂之力。
1: 对、okay, ，其实最主要是妈妈去学了一套教导他们生活的方式，因为你其实每个礼拜才去两次、三次，每次去一个小时，对实际上是回家你怎么运用他的这个过程吧。嗯所以那时候刚在语言治疗，我觉得好冲击哦，因为语言治疗师开始介入的时候，那时候他三岁，还没有发展出语言能力，只会啊啊啊这样子。然后我就说：“老师，我很困惑，为什么不会说话？”然后老师就跟我说：“啊，啊说话是一件很难的事情
0: 。”没错，其实我们反推，你才会发现，其实会走路、会说话是一件很奇妙的事，情。对，是不容易的。跟我说，哎、欸，说话为什么很难？因为
1: 我从小就是很吵的那种人，<笑>我妈妈都觉得我太早会说话了，
0: 很烦。的。对，然
1: 后老师就说：“你想想说话要动到哪些肌肉？”我才开始思考，我就说：“哦，要要动到喉咙。”他说：“还有呢、嗯，你得要震动声带的同时，你还需要出气，出气的同时你要动嘴巴。”动嘴巴的同时，还要动舌头，对，很
0: 细微的咬字跟变化。对，
1: 所以牙齿、舌头，它是牙齿、舌头，然后还有嘴唇，以及你的喉咙声带，再加上你的气的一个同时的运作。<笑>我想
0: ，哇，我从小
1: 就是原来就是会讲话已经是件了不起的事情了。对,对,对,对,对,对,对,对。<笑>然后我就老师就跟我说：“那现在我们要让他知道他我我说那他为什么？”找不到，他就说，因为他没有办法控制他身上的肌肉，他觉得他的身体对他来说很陌生，所以他并不知道原来，呃，声带啦、嘴唇可以同时，动对他不知道他不知道声带可以动，然后还有他不知道同时可以发出动，就是、是
0: 他对自己的身体的各个肌肉他是了解的陌生的，对，他是不陌生，他就不太熟对
1: ，所以我记得那时候第一堂上课，我真的是好惊讶，应该
0: 是说。听众朋友可以想想看，如果现在你面前有个不会说话的小孩，对就你，你让他走，你还可以想象对对对对对，就是你可能用肢体关节对了等等，对,对对对。可是如果你面前有个孩子不会说话，对对对你觉得
1: 你要怎么教他动声带
0: ？你真的会想哭，对不对？对就是一点办法都没
1: ，有，完全没有办法。而且我甚至不知道说，那我那时候就问老师说：“老师，那我要怎么让他知道声带可以动？”<笑>然后，他就说、是，<笑>我们就来看看专业的老师怎么做。对对然后，专业的老师就拿起一根金那个呃很可爱的一个金色的按摩棒，他的长相非常像。我们的那种滚脸的那种滚轮， oh,
0: 大家可以知道吗？就、呃、是美容按摩器材、呃棒，对
1: 。然后他就是开始开了微量，他说会有微量的电，但是就是会让你只是觉得麻麻的而已。OK, okay. 然後他说现在我们要唱歌，然后呢，我就会一边唱歌，<笑>然后一边呢，就是用那个按摩的东西这样碰触碰触碰触，然后碰到他的脸， oh. 碰到他的脖子，然后我想说，哎、欸，这样就让他知道这个东西。老师说这是一个震动， oh. 然后让他知道，他原来有这么多肌肉是可以被震动。<笑>我就说哇，原来是这样子。然后有时候拉他去摸自己的、摸老师的喉咙，嗯
0: ，感觉到那个震动。对，因为他说之前
1: 的缓缓讲话是<音>啊啊，那个时候有时候喉咙的震动不明显。
0: OK， 对
1: 啊啊的时候就会，你会觉得那个啊的时候声、嗯、喉咙是并没有明显有明显的，所以他是有一点以前的哭或者是啊出声音有点像是。反射性对他来讲，自觉的动作，对，很像吞口水，所以要让他有意识的去操控、嗯，他不知道那边是可以，不是反射的操控，而是
0: <笑>而是自主控制。真是太奇妙了！我觉得听完了以后，我就真的觉得人会说话真的很了不起，很了不起。所以那个各
1: 位呃老，如果我们记得我们听众比较多老师，对,对我知道大家教育上都有一些挫折，挫败，对，但是他们会讲话已经了不起了。对对对
0: ，我们看到很多不满的地方就是。至少他会说话，他已经,已经很了不起，他已经
1: 很艰难的站起来，<笑>他度过了人生当中重重的重重的难题对
0: 。对，所以真的是大天使<笑>才让我们重新反推这些东西，是很奇妙的恩赐。
1: 我觉得真的非常奇妙。然后他那时候就是从唱歌，然后编剧按摩，然后让孩子感受他的声带、嗯，然后呢引导孩子去。哦，看老师的舌头，所以他们会用一个很大的嘴型， wow, 甚至大到就是好像要把拳头吞掉的嘴型、嗯。老师也很牺牲、嗯嗯，然后就是在孩子让孩子可以看到，对，看见原来哦，那是舌头，这个这一块肉是
0: 有<笑>有能力运动的。<笑>我觉得很真的，我觉得真了不起。是你要教幼儿，他根本是还没办法跟你对话沟通的，可是人还是可以找到。沟通的方式对，而且他是听不懂
1: 的，所以他是用一个无形的能力，啊、比如说在跟他讲话的时候，用一个超大的嘴型，然后让他看到原来老师叫妈妈或者是爸爸，儿童小朋友的时候，舌头是可以上下左右的移动，嗯、然后还有一个很有趣的练习、嗯，他让他吃那个小馒头。嗯、oh. ，小小的那个饼干，是，然后呢，放在他的嘴巴的不同地方，叫他想办法用舌头去舔吃
0: 下去。<笑>对，<笑>好可
1: 爱哦然。然后为什么呢？就是因为让他知道说舌头可以他為了要吃，他就
0: 知道舌头可以
1: 。原来舌头可以跑出牙齿的外面。OK， 就我们舌头可以顶到上颚，他不知道，在那之前他不知道他的舌头可以。拉到上颚，或者是， okay, 所以他一直睡
0: 在那里没动，就对了。
1: 对，他的舌头一直都平平的，<笑>然後他
0: 觉得那是一个无用的肌肉<笑>，太有趣了，太。你看这些发现，就哇，原来是可以这样，嗯、一般的孩子跟妈妈都享受不到
1: 。对，我就觉得辛苦归辛苦，但是也发现了新大陆、嗯，就是说，哎、欸，原来舌头也是一个需要训练。而且，一个孩子能发现自己的舌头是有功能的，嗯，然后并且合理和妥善的运用它，是，那是一个大发现。
0: 对
1: ，我记得环环刚会讲话的时候，他好像是发现了什么新大陆，然后突然之间就开始知道，也不是突然之间就噼里啪,啪啦讲了很多话，因为很多老人家会说大智积慢体，一讲话就讲一堆话，嗯、但是其实。并没有哎，他真的是学起来的过程。嗯,嗯，然后当然现在当然是很爱讲话嗯嗯，可是以前真的就是一点一滴的学，包括教导他正音的过程，其实真的也是花了很多的嗯嗯很多的精神，因为他真的不知道他的舌头有这么多运用的空间
0: 。哎<笑>，这里就不得不说，款款好幸运遇到了一个真的。<笑>等于是奉献了自己时间陪他的母亲。嗯，
1: 我觉得要看“奉献”这两个字要看怎么说，因为我觉得这就是中文人的一个诠释的能力。因为我常常会跟她说：“妈妈从来没有牺牲自己过。
0: ”是，所以我说奉献
1: 。对，因为。我觉得很多像我这样的母亲，我们后来等于是，因为我刚刚说我是博士班没有念完，我就中断了。而且我那时候记得有一段有一段过程，我是蛮难过的、嗯，因为我原本预期我的人生道路就是要毕业之后去。当一个教授这样子，尤
0: 其淑云是学业表现<笑>超好、超亮眼的人。当<笑>然、嗯，现在现在不堪回首，<笑><笑>但是至少淑云没有放弃博士啊，没
1: 有，还没放弃。然后还在努力，只
0: 是中断了一段时间，就是去差出去了，看到了不同的风景。
1: 我一我记得我那时候不知道是博三还是博四吧，嗯、正准备写博士论文的阶段，发现了这件事、嗯。然后我有一天就请先生先照顾一下小孩，然后我就拿了休学申请书，然后走到了正大的校园里。嗯、然后我那时候就觉得。就是手上拿着休学申请书，然后交给老师签字交出去的那一刹那，我那时候就看着正大的天空，然后觉得自己不知道什么时候还会再回来，会不会一辈子都回不来了呢？然后就转身走出了校园。<笑>
0: 对啊，现在可以谈笑风生，当时一定是
1: 很心酸、啊，因为我那时候在校门口真的是眼泪就掉下来了，觉得不清楚自己将来要往哪边走。但是我觉得我那时候有一个决定，至今还是觉得是对的，就是我选择放下一切，嗯、然后。我那时候很快速的检索，我觉得什么事情对我来说是人生中最重要的事情，然后我觉得。学业如果放掉了，有一天如果没有放弃，我应该可以重来。是但是孩子如果这段时间错过了，嗯、医生就说这是一个黄金时期嘛。如果错过了，也许没有机会再让他继续的，可能那个底子打得不是很好的时候，嗯、我们没有办法再追回来了。是，所以我就放下了那些再去做的时候，其实我觉得看到了很多不同的风景。所以我常常跟他说。呃，很多家长或者是很多像我这样的全职妈妈，会觉得自己在育儿的过程中牺牲了，嗯、所以心中会有很多抑郁。嗯、这个完全可以理解，委很委屈。但是，我常常跟环环说，你让我在生活中看到了很多新的风景
0: 。其实，我觉得那也要会看，就是妈妈也有以发现新大陆的心情、嗯、去看待这一段、就是。我觉得可
1: 能那个研究是是研究魂很坚强，对对对所以。没有得研究东西的时候，我就开始研究我小孩，嗯、然后认真的、嗯、疯狂的在研究他。当然是希望他可以好，但是跟着他上很多老师的课，就会觉得天哪，原来幼儿的教育世界是一个新的大陆，包括幼儿的绘本教育的世界也是一个新的大陆。嗯、我以前好像从来没有打开眼睛去看过这些事情。对,对对，所以
0: 中文系跟博士班也不是白读的，都有用上了。
1: 对，我觉得它就是一个研究的能力。后来我也会跟一些同学们或者是一些学生谈到这件事，就是，你把自己的技能能够运用在生活上的时候，嗯、那么这个生活你所得到的这个技能，其实它将来就是你生活上的一个滋养。是
0: 。过程中，其实书宇有提到有一件事情是你蛮崩溃的一个点，就是已经这样子的辛苦各种状况，缓缓还生了一场大病
1: 。对，就是呃时间点有点不是很确定，但是他就是生了一场病，嗯、然后那场病呃医生们几乎是束手无策，然后他整天上吐下泻。<笑>哇，这真
0: 的妈妈焦虑到不行
1: 、哦嗯，完全吃不下东西，连喝母奶都会吐。嗯、对，所以我那一阵子真的就是守在他的病床边，然后那个孩子是瘦成那个瘦骨如柴，是吗？对，然后就找不出什么原因，我就我就非常非常的紧绷，对，嗯、然后呃，反正那时候能想象到的，大家可以想，在那种状态下，就是你。各种方法你能想到的，不管是什么样的疗法，<笑>都都去尝试了、啊。然后，呃，最明显的是，当我真的觉得一切都做尽了之后，我是很认真的想，就是能不能给我一个启示，让我知道怎么做吧。然后，呃，我我我没有特定的宗教信仰，但是因为我没因为没有特定的信仰，所以我其实看了很多不同的宗教的书籍。嗯然后我就读到那个圣经里面有一个段落，是那呃，如果是基督教的朋友，请原谅我，因为我不是那个信徒，所以有一个段落那个人名我可能有点忘记了。对哦，亚伯拉罕，亚伯拉罕，对亚伯拉罕，对，他就是说，呃，就是亚伯拉罕到了年长之后，就是才得了一个儿子。嗯、那在那之前，他其实是非常信靠上帝的。是，然后有一天，上帝居然要他把他。年幼的小朋友带到祭坛上去献给上帝，嗯，然后我就去翻那段经文，然后我就我就因为那是我一个很诚心的，就是等于就是呼唤之后，我感受到我好像得看那本那个圣经的那个部分，然后那我就看到亚伯拉罕要去献祭给神的时候，他非常的难过，可他还是这么做了。然后那个故事，我看到一个版本，他好传神。他就说，孩子还问他说：“我们要去做什么？”啊，<笑>然后我就觉得哇、哦，很揪心。结果他把孩子放上祭坛，正要准备嗯献祭的那一刻、嗯，天使就出现了。
0: 是，
1: 然后天使就等于是他通过了考验，嗯、然后他完成了这样真正的献祭。就是你真正的献祭是要知道你的孩子并不是你的所有物。然后我就那天晚上，我就是整个晚上没有睡，我就躺趴在孩子的床边，然后我就我就在想，我是不是应该要把这个孩子完全的献给这个世界呢？如果我不要占有他，那是不是我应该要我我应该要把他放开？然后我那天晚上就真的做了一个决定，就是从此以后，就是我不再占有这个孩子。
0: 我的孩子不是我的。孩
1: 子,的孩子,的孩子真的就是那一首纪伯伦的那首诗，后来就变成了我教养孩子的一个座右铭、嗯。因为我发现，当我我在那次，因为后来婉婉奇迹似的好转、哦，就在我这么做决定之后，他奇迹似的，就是突然之间好了起来。然后，呃，遇到了可以帮助他的医生，然后他真的就是突然就好了。然后我我因为这样的缘故，所以我后来呃就很清楚的意识到，我应该要把这个孩子时时的想起，他不是我的孩
0: 子。说实在，这真的已经有点超出我的理解。嗯
1: ，嗯就是
0: 包括那样那一段的经文，嗯、真的确实我我是之前读到了，我就一直觉得很不懂，我就觉得上帝很坏，<笑>没事做什么人性大考验，超级傲慢。
1: 对我，我对我，因为我我自己不是基督徒，但是因为我、嗯、我谈到这个经文，当然不是那么的专业。可是呢，其实从这个过程里面，我很深刻的想象，嗯、想到了一件事，就是前阵子我读一些呃高中考大学的学生哦，他们面对父母对于他们的志愿序的一个干扰和干涉的一些文章，因为我比较常关注教育类的东西。然后我就发现，的确，现代父母对于孩子的未来实在是有太多的担心。然后我自己现在是幼儿妈妈，所以我就发现那个担心是从小就开始了。我身边有一些妈妈还会问我说：“哎，你是这方面的专业，我想问一下，你觉得宝宝们需不需要补习这样子？”嗯，那我就问为什么想要补习？她说怕她在学校跟不上。我说哎，为什么怕在学校跟不上？但是就最后一直问下去，就发现其实是家长觉得自己如果孩子跟不上，自己会觉得很丢脸或挫折。然后我就。回来就跟我先生说，嗯、我觉得我真的能感受到那一次的疾病当中，我真的意识到我的孩子不是我的孩子，我要时时刻刻以他的发展为主。嗯嗯、然后包括我带他去上附件治疗、嗯，我都不能是、嗯，我觉得那是一个心念的问题、嗯。你发心到底是因为我的孩子不会走路，我想要，嗯、我觉得
0: 走
1: 路就是我想要他,我
0: 他正常，他正
1: 常，我不能让他不正常。不是，应该是我想要去带他认识这个世界，然后。我觉得这个世界有很多很厉害的人，我们必须要去认识一下。<笑>然后透过他的视角，我们把这些人串联起来、嗯，或者是我们做一个新的实验和体验。嗯，所以其实是他。带着我去看到这个世界，是，所以我们在安排课程的时候，我不是为了要证明什么，嗯嗯、证明他很优秀，证明我没有放弃我自
0: 己，或是我尽到了母亲的职责。对
1: 对对，我觉得很多妈妈会无形中把孩子当成自己的业绩，嗯，这也会造成成绩的好坏影响父母很多，就是嗯、呃，我的孩子怎么学习不理想，被老师骂了，别人对，那。我就觉得我好挫败，因为我我,我有遇过一些妈妈是，甚至会觉得说啊，我的孩子这个年纪，别的孩子都会算数了，我的孩子还什么都不会，嗯、真是太丢脸了。<笑>然后我就想到底是孩子觉得丢脸还是，还是妈
0: 妈觉得丢脸？对，然
1: 后她就说：“哎，那我婆婆都说什么，别的孩子都可以做好做好，然后呢，安安静静的、哦哦，我孩子都不行。哦”然后觉得我就觉得，哎，那这样子孩子不就是变成你的
0: 业绩了吗？没错，其实这个部分的理解。亲跟这个境界的提升，我倒是比较可以懂的。对，而且其实不止母亲啊，包括老师也是，嗯、常常老师也会把全班的在学成绩当做自己的业绩，以至于我们就没有了等待的余欲跟空间。对，对，那这个部分事实上，它确实是一个蛮难的一个心念的一个。转变、嗯，可是它确实是有一个起起心动念很细微的差别跟不同，对，非常大的，蛮有意思的。所
1: 以我才会跟环环说，妈妈没有觉得牺牲过，是因为我觉得获得比较多的是我、嗯，是你在用你的身体带我去认识世界，所以我比较像是你的学生。我是真的这样跟他说，我说我在教你，但是你也在教我，
0: 有的时候就是你不去特别去要求跟执着方向的时候，嗯、任整个局势带你到哪里，對然后就很专注的在里头体会跟感受，嗯、慢慢的有了悟了一个新的境界，或发现了一个新的可以往前走的天地。
1: 我觉得学姐刚刚提到专注两个字很重要，嗯、因为我在带孩子的时候，我一向都是专注在那个当下的，嗯、我不太去想说那接下来他。会不会能不能，或者是会不会更好？包括后来选择决定带他共学与自学對，我不太会去担忧说，哎、欸，那以后他能不能跟上？嗯，能不能成绩很优异？<笑>会不会有一份工作？如果可以
0: 放下这些干扰，有的时候就可以更纯然，然后更专注地把事情做好。对,对,对
1: ，更专注在当下的学习过程。嗯
0: <笑>，因为好像很多时
1: 候我带他上课，<笑>反而是我自己被疗愈，被那些老师
0: 疗愈<笑>。然后就真的带着好奇之眼去发现很多东
1: 西。真的是太多太多趣味挑战来了
0: 就不那么怕。对,對是，因为你就觉得，哎、欸，也许又有一些新的东西要被看见。没错，对
1: 。后来波波折折很多，可是因为我还有很多带他为了带他上课的突破的各种小故事。但是，总之就是，反正已经有了第一次，就是开始面对他的身体状况、嗯。后面你就不再怕了，就是。反正就来嘛，只是这样而已嘛。对，连走路跟说话都可以教会了對對。对，还能怎么样呢？<笑>就是我们继续，我们一起往前走吧
0: 。对，
1: 至少觉得已经打开过了，就不再害怕再去做更多的体验。但是
0: 心态已经抓稳了。嗯，
1: 对。最怕的是那一个踏出去的那一步，嗯、没错，
0: 就是真的第一时间发现、嗯、哇，要有这么大重大的转变對，要做很多的调整。嗯，对。海波其实，嗯，缓缓其实也是因为整个肢体牙的状况，他、嗯、在整个人际互动相处上面也有一点点的受到了影响
1: 。会，因为当时一岁，我们是都有心理准备，就是一岁的时候，呃，医生就有跟我说，因为身体的。因素影响心理部分就要特别留意。嗯、那呃，为什么一岁的时候没有办法去做这方面心理的检验？就是一岁的时候的评估只会做身体性的评估，是语言的介入会到三岁，然后心理的会到五岁。OK， 因为呃，在认知发展上面，社交能力会五岁的时候他们才会去评估嗯嗯嗯，所以真的有问题。要被评估出来的时候是五大约五岁的时
0: 候，已经到了
1: 五岁。对对对、嗯，那一般家长通常都会是小孩上幼儿园之后被老师说可能有什么问题去做检查、嗯嗯嗯。但因为我们是一岁就每天在儿童复健中心打转、嗯，那我们就知道说哦，原来呃三岁还不能做心理治疗，哎，要五岁的时候。但医生在一岁就有先提醒我们，嗯、就是说。因为身体性的缘故，所以他很有可能会出现心理上的问题，比如说过动。嗯，呃，为什么？因为他肌肉张力过低嘛，所以他的身体没有稳定性
0: ，所以他被认为常常动来动去。他需要一直动，因为他会不舒服。哦， oh, OK，、呃、是他需要一直动，嗯、对所以，因为他没有办法静止维持一个姿势太久
1: 。嗯、我不知道大家能不能想象，就是说，很像你在。和那个师傅要你打坐， oh. 然后打坐的时候，我们就会一直心如野马在那边动来动去。Okay. 对，那为什么呢？因为要维持一个恒定的姿势是需要意志力去。嗯
0: 嗯。那
1: 大家不知道能不能想象，有一个孩子是连坐着都需要用意志力的
0: ，就是他坐着就像是你叫他打坐一样。嗯、
1: 对对对，我们叫他好好坐着，就像是就是师傅叫你打坐。打坐对。所以， okay. 如果对各位大人来说打坐是这么艰难，又如何要求一个孩子每
0: 天都打坐，每天
1: 都坐五十
0: 分钟、四十五分钟？
1: 所以在。呃，在课堂上面好好的作文，对于这一类的孩子，身体性有这些疾患的孩子来说，实在太难了。嗯，那呃，之前医生就有建议我，就是说他每一次的活动，你最好都抓十五分钟，十五分钟一定要让他放松、嗯、休息。嗯,嗯呃，所以后来这也影响到我后来对他的课程安排，还有我决定自学的一个动机啦。Okay. 嗯、是，
0: 嗯
1: ，那果然到了五岁的时候，在检查的。过程中就发现，其实他雅斯伯格症的倾向是非常明显的。嗯，那现在当然改名字了，叫泛自闭症嘛，或者是高功能自闭症，但是他就是被归类在自闭的一环、嗯嗯
0: 。是，这也是一般听众可能会比较陌生，所以我们都会说柯文哲市长有雅斯伯格。嗯嗯嗯。但是到底他是一个怎么样具体的状况？说真的，我真的是听了淑云的描述之后、嗯，才非常具体的理解的。对，是。其实
1: 这类的孩子现在。真的是普遍越来越多了、嗯嗯。然后，因为其实亚斯伯格是属于那个犯自闭症的光谱的其中一个。有那种我们明显就知道这个孩子自闭了，就是自闭症是一个明显的状态，可能他呃自我封闭，无法言语，然后都不
0: 跟其他人沟通，无法沟通。可
1: 是有一种类型叫高功能自闭，你会发现他沟通都很正常，嗯、他很会讲话，啊、嗯，然后甚至他在某些环境和团体里面，你会觉得他很优秀。可是呢、嗯，你认真的跟他沟通、嗯，你就会发现不太好相处、欸。哎，就是他们会是很明显的那个自面网。嗯
0: 什，什么叫自恋王
1: ？举几个例子，很好笑的。呃、就是说我那天就是跟孩子说，因为好生气，他可能就是呃在做什么，然后没有没有专注在你的事情上面，然后我就跟他说：“你现在数到三，再不给我出来的话，我就要可能我就要走或什么样。”就生气的时候跟他说的。嗯，然后呢，他就把东西收一收背好书包，然后就站在房间等我。<笑>我就说：“你为什么还不出来？”他就说：“你说要数到三，你还没数。<笑>”<笑><笑>我就想说，你都已经背好书包，<笑>你为什么还要等我数到三？就是他
0: 会 catch 到“数到三”这个字面的意思，但没有感受到妈妈已经快爆炸了。他
1: 没有感受到的，對對對對而且你甚至不能跟他说太反面的话，真的不能说。你如果跟他说，嗯、例如呃，你要是不怎么样，那就怎么样，他会、哦、他真的就会去这么做哦。哦，我知道了，比如说踢球好了，好，你再踢一次给我试试看。
0: 他,他真的就踢，给对他想
1: 说不是你要求的吗？<笑><笑>就是那种奇怪的，你要求我再踢是
0: 你还说<笑>我就真的踢给你看。你不是说再踢一次试试看吗？对
1: ，所以你觉得不能跟他说你在笑啊，你在笑，继续笑。对，他说你干嘛一直叫我笑？<笑>太可爱了
0: 。我有一
1: 位朋友，他的先生是在那个。呃，学校里面当老师，然后也有提到一个笑话，嗯、就是也是班级上面，就是呃，有一位雅思的孩子，嗯、然后老师就好生气，在某件事情，嗯、当然气得口不择言了、嗯，大家不要攻申老师，我们难免都会，嗯、呃，气得口不择言，就说你你你你给我滚出教室。就讲完之后，孩子就蹲地开始滚，就这么滚出去，滚出去。所以常常就是啼笑皆非，然后他、嗯。他必须要很精准的告诉他这时候该做什么，包括面部表情。比如说，嗯，嗯嗯有一次好好笑，就是我我先生要要呃遇到一件事情，那孩子的确是做错了，但是他一开始就听不懂我先生的愤怒，还是嬉皮笑脸的，嗯嗯然后先生就蛮不高兴，我就把他拉到旁边，然后跟他说明他为什么错了。嗯，呃、那沟通完毕之后，呃，因为跟雅思孩子沟通有他一套逻辑，嗯、你真的沟通完毕、嗯，他理解了，他完全 catch 到了。Okay， 这进城市里，他真的不会再跟你搅扰那些。嗯、然后接下来他就问我说：“嗯、可是等一下？”我说：“等一下，爸爸一定会再跟你谈。”嗯，那你谈的时候，你就不要再呃，你就不要讲话。然后你先静静地听，然后看着爸爸
0: ，哦、嗯，不要讲
1: 话，静静地听，看着爸爸，因为怕他会一直问为什么，因为他的习惯就是他有点听不懂的字词，哦、嗯，比如说爸爸，因为我们家爸爸有时候讲话会文绉绉的，因
0: 为是博士的关系，对，然
1: 后有时候会说<笑>你不要欲盖弥彰之类的，或者是嗯。呃
0: 就是什么<笑>，就是各种奇怪的成语，对,對，对孩子来说太难，对，那孩子就会歪头说：“什么叫做？对，什么叫欲盖弥
1: 彰？”然后爸爸就会说：“就是。”回避问题，然后什么叫回避？然后就开始就扯远了，<笑>所以我就跟他说：等一下，爸爸跟你讲，不管讲什么，你先安静的聆听，然后记下听不懂的，跟妈妈说。啊，你就不要讲话，暂时不讲话。然后我说你要承担你的错误，所以爸爸刚刚的要求是没有错的。哦，他确定喽。然后他、嗯、我说那你自己去找爸爸说你已经反省过了。嗯，他就真的走过去，然后爸爸他反省过了，爸爸就当然就开始讲。嗯，他讲着讲着，爸爸就说：听我这样讲，听懂了没有？然后他就沉默，<笑>看着爸爸，<笑>安因为妈妈
0: 说不可以说话。对。
1: 然后我就下子在另外一个房间折衣服，赶快冲过去，连滚带爬的冲过去说：“爸爸问，因为爸爸又问了两三遍。”然后最后爸爸就说：“<笑>我问你话，你不会说话吗？”然后我就赶快连滚带爬的冲过去，他说要回答，然后他就说<笑>有听到。<笑>然后后来我才来赶快跟爸爸说、啊，我刚刚叫他先不要讲话了，<笑>因为我怕他一直问。嗯，对。但是当然，爸爸在整个过程里面，他也比较了解原来孩子是这样的状况的时候，有些难解的事情，他又问的时候，就比较不会说孩子是在狡辩或者是在转移话题。嗯、呃，因为他的求知。在于他一定要把字词弄懂，他才会知道对方在说些什么、嗯嗯。不然那个城
0: 市跑不过去。对对对，對對
1: 就是就是没有没有设定好那个城市，就会带他来讲形成一个 bug 这样子。你不能用任何感觉，他未来是
0: 一个很好的工程师、就是、所
1: 以很多人说，雅斯伯格真的人适合从事很专业性质的工作，因为就是一个指
0: 令，然后 coding 进去就做这對對所以我
1: 常常在跟朋友聊的时候，我就说，你可能要 s a y 好他的城市，然后 s a y 好之后就不用太担心他会跑歪，嗯、但是。你如果 say 不好，你就要一直去修正。<笑>就是
0: 他不会特别去想那个言外之意，或者是他就是会就你提供的字词的逻辑去理解。<笑>你上次说的那个教学的例子，我也印象很深刻，就吃早餐的例子
1: 、嗯。那个不是我的例子，那个是柯市长的夫人在他的一个访谈上说的例子。嗯 okay. 那当然，因为。呃，先不说什么政治立场，其实就是、嗯、呃，柯市长的夫人在面对孩子的雅思伯格症的时候，当时因为我们遇到这个问题嘛、嗯，当然就是看了好多好多专家和前辈的说明、嗯，所以他的经验其实也提供给我蛮大的一个启发。他就说那个时候他的孩子也是有雅思的问题、嗯，然后在幼儿园的时候，就是因为学校的程序是这样，就是先到教室、嗯，然后坐下来放书包，然后吃早餐。大概的例子就是这样。那、嗯、有一次呢，学校说要校外教学，嗯，嗯然后呢，游览车就停在教室外面停好了，然后到了教室、嗯，老师就说：“哎呀，上车上车，早餐在车上吃。”对，那他儿子就站在那边了。他不走了，了对他不知道该怎么办，好说歹说劝说，怎么样都不走，因为他觉得这样没有在上课、嗯，他这、就是这不是他的流程，他不是上课
0: 的仪式。对，那後,
1: 后来幸好有经验的老师就拉着他到教室走了一圈，嗯、然后可能带他咬了一口早餐之类，的。我我细节有点忘记，嗯、但是最后就要要
0: 说到教室放书包，对，然后接下来
1: 上车就是上课的一环，他就觉得哦，整个一天的开始了，了对，所以那个仪式行为。能不能每天的去操作，对雅思的孩子来说是相对来说很重要的。嗯、但是你反过来说，他们也是非常好，很很容易按表操课的孩子。没错没
0: 错，他不会觉得厌烦、嗯，就是有一个固定的规律，他就可以一直这样子的进展下
1: 去。对对对，所以但是你必须让他理解为什么，不然他就会一直问你为什么为什么为什么。为什么嗯<笑>
0: 所以其实我们听了这么多，就是大天使带给大家的礼物、哦。我们会发现，其实确实，我们也才会对这一些现象。有的时候，家长或老师会焦虑，是因为他也不知道怎么办。
1: 对，不知道
0: 。对他如果知道，其实这样就可以解决，他其实就会放心一些、嗯，也会有办法这样去做。其实这就是所谓教育的专业、啊
1: 。对，我觉得有一点就是，大家像我已经很确定孩子身体上有这样的问题。嗯，可是我并没有觉得我们必须治好他。
0: 嗯
1: ，我们去治疗，可是我们并没有要治好他。是，他就很像两个不同的国籍的人。一般正常的孩子有这样的一些特质，那。每一个孩子都有每个人孩子的特质，可是雅思的孩子，或者是过动的孩子，或者是我们第一章有雅思的孩子，他就是一种国籍的人。嗯、那我们要扮演的其实是翻译者的角色、嗯嗯，然后甚至让他练习好另外一个世界的语言。重点一个心态，你不要想要治好他，因为当你想要治好他，嗯嗯嗯、他会认为你觉得他是异常的，是错
0: 的，他是不对的,
1: 是不、OK、的，对。但其实他没有错，他只是要学习跟另外一批人沟通，然后另外一批人也需要了解他呀。那我就会把这些发现，就是应用在怎么样跟别人呃解释他的现象，嗯、但是。又要很小心的是，我们不是要众人包容他
0: ，嗯、而是很重要这一点很重
1: 要。对，因为我不希望别人把他当成呃不一样的孩子看待，但是呢，我也不能隐藏他不一样这件事情。他、嗯、很多妈妈可能去告诉老师，是希望老师包容体谅啊，我的孩子就雅思，我的孩子就是有这个问题嘛，嗯、变成他做不到的一个借口，其实是,是。不正确的，我觉得这很
0: 重要。对
1: ，我觉得好的心态是，哎、欸，各位同学，其实这个孩子是有雅思的，然后雅思的人很可爱，他其实就是有什么样的状况、嗯。然后如果，如所以呢，如果遇到这种状况，我也会跟他的老师说，老师，你就是跟他讲一个 SOP， 然后呢，嗯、你就会知道，哎，原来他就很容易知道，就是
0: 找到聪明的方法，怎么去
1: 對,对对对。但是你还是要教导他，只是不要一开始就觉得他。嗯就是一个坏孩子，或是他就是在质疑你，因为其实雅思的孩子很容易去问为什么
0: ，但其实这是一个很好的对追根究底的态度
1: 。他如果遇到那种非常喜欢他提问的老师，就会觉得这孩子真有趣、上进心。对他的为什么？例如，我举例来说，我上次遇到一个很不错的共学老师，正好旁边有一个花圃，然后我们家的小朋友就很顺的跳进那个花圃去玩。那当然不是不是违规啦，就是旁边就是一个小小的绿地，他就开始在那边捡树枝，然后我就跟老师说，像有时候等一下要吃饭，我这个妈妈很正常世界逻辑的妈妈就会想跟他说不要去摸地板上的东西，然后那边有泥巴，赶、嗯、快出来，然后他就会问。为什么不能摸？我就说等一下要吃饭了，嗯、他就说我吃饭再洗手不就好了
0: ？其实他说的也
1: 有道理。对，然后我就想说，对，那我为什么要那么坚持
0: ？
1: 嗯，然后我就会愣一下在那边。所以其实你只要知道他的逻辑，然后如果你觉得这样子是不行的，你就要去告诉他说哦，因为等一下吃饭的地方没有洗手台，嗯，所以你现在不能把手弄脏。
0: 那他就可以接受
1: 、嗯，那你还要接受他的挑战。可是上次你就有用酒精帮我喷，嗯、你说这样可以
0: 。那<笑>你就要说，因为
1: 上次你的手没有那么脏。反正我们每天<笑>每天，我的精神都是耗在讨论当中，还有讨论，真的不断。而且他们的脑，我觉得雅思的孩子脑袋的思维速度其实是很快，而且他们因为没有反应的情绪，嗯、他不担心你生气。他也<笑>不担
0: 心你生气，对，所以他不会有一些社会性的负担
1: 。没有，而且遇到一个不一定看起来很友善的人，他也不会太紧张，他也不会害
0: 怕他。不会，我觉得确实，如果这样说来，现在有雅思的孩子应该蛮多的，
1: <笑>就在班
0: 级那种就理论里一定要弄清楚。但是他没有。特别的觉得这样这样老师会不悦，这样会造成别人的不便，對等等
1: ,等,等但是又要让他理解为什么这样子别人是会不喜欢的。嗯、然后我觉得这个呃，我现在当然都还在寻找各种磨合的点。我其实就真的是把它当做一个文本在解读和研究。嗯、所以大家看到我可以谈到那么多细致的东西，是因为我真的是把它。把我的研究功力就是用在面对这个孩子身上，对对对，这个研
0: 究我觉得非常有价值、嗯，因为其实也真的可以帮助一般的人去更了解，至少开始对这些孩子的特质去好奇。嗯，其实不一样，你换另外一个角度来看，就是他的特色跟特质了。对对，所以强
1: 调可能强调差异性的教学当中，我觉得、嗯。大班级的老师也许没有办法做到这么细致，但是可能在面对一些特定的孩子身上，能够做到一点点的了解、嗯，然后他就会感觉到自己得到老师的肯定和支持、嗯嗯嗯。例如，也许在一个班级里面出现了一个雅思的孩子，他会呃，像我们，因为我现在都是带孩子共学，所以我都会在教学现场看他和老师的互动。嗯，那。有一些很优秀的老师，他就会在他提出问题的那一刻，然后直接让他知道说：“等我一下，嗯，然后我会回答你。嗯”但是现在等一下，就
0: 是明确让他知道现在是什么
1: 状况，而不是说你不要一直吵，或者是说你一直在讲话影响到大家的秩序。对，其实他在意的是老师能不能回答他的问题。嗯，你如果明确的跟他说几分钟后哦，还有一件事就是，如果你说等一下，他会问你一下了，然后呢？
0: <笑>一下是多久？
1: <笑>对，所以也许明确的，有时候我就会跟老师说，如果老师你要他等一下，你就说老师说我十分钟后，或者是呃到哪边，或者是这堂课下课，我跟你讨论。嗯，我觉得这个对他来说、嗯、有一个明确的时间，他觉得安定了，他就, OK, 他就,他就可以安定,安定到这堂课下课。Okay. 所以只要掌握了雅思的钥匙，就可以打开这个孩子。是、
0: 嗯、很不错，我们今天确实了解了，呃，这样子的一个特殊的孩子，其实他有他自己的成长之路，嗯，而且其实舒云陪着，呃，环环陪着大天使。也真的有非常多的，甚至是体制外的一些教学的见闻，嗯，是的。是的舒云其实接下来即将要带着孩子去自学，是的，是的。这一系列的故事呢，哇，又值得再好好的聊一集了，是的，是的。所以，我们今天的这个节目呢，先聊到这里，下一集、嗯、我们特别请舒云来跟大家分享一下他呃决定带孩子自学的这个决定。以及在呃这样子的一番摸索的过程当中，嗯、呃，循着大天使的脚步，我们又遇到了哪一些体制外、嗯、很有趣、超精彩的课程？没
1: 问题，没问题，谢谢大家，<笑>谢谢
0: 大家，我们的导师时间，下回见，拜拜，拜拜。